2: Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no lasciarti non è possibile, lasciarti non è.
3: Gioia mia, sarò ancora ancora tuo, sperando sperando che che non sia sia follia, follia, ma sia sia quel che sia. Abbracciami amor mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Era il 1976 e questo disco, questo pezzo, quanto fu gettonato e per quante settimane restò primo in classifica nella HIT Parade condotta da Lelio Luttazzi su Rai Radio 2, Ancora tu dell'immortale Lucio Battisti con naturalmente Giulio Rapetti in arte Mogol, che ora è anche Giulio Rapetti Mogol, perché il Presidente della Repubblica ha autorizzato a inserire il suo pseudonimo all'interno del cognome. Amiche amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna. Questa è la puntata di oggi, che è giovedì 21 di settembre, dell'anno del Signore 2023. Finalmente è cominciato convenzionalmente. L'autunno, i nostri soliti due avvisi, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, noi cominciamo. Ora eh, stiamo cercando di raggiungere Andrea Barbacane. Chi è Andrea Barbacane? Andrea Barbacane è nipote di Lucio Battisti, il figlio di Albarita Battisti, che eh, appunto è eh, la sorella dell'immortale Lucio e eh, il nostro Andrea ha anche un canale YouTube, canale YouTube sul quale racconta, diciamo così, il dietro le quinte del cantante più importante, lo possiamo dire, sì, probabilmente sì, anzi senza il probabilmente del eh, cantante più importante, che la cultura italiana, la cultura musicale italiana abbia espresso nella seconda metà del XX secolo, quantomeno se parliamo di musica leggera. E Lucio Battisti, che è stato una figura emblematica, anche enigmatica, se volete, fin da quando, eh, dopo l'uscita di Anima Latina, è praticamente sparito dalla circolazione, le ultime apparizioni, l'ultima apparizione televisiva è in Svizzera nel 1980, se la memoria non mi inganna, che è anche l'anno in cui termina il sodalizio con eh, Mogol, dopodiché Lucio Battisti diventa semplicemente una voce, sparisce dalla circolazione esce nell'82 e già poi passano quattro anni di silenzio e cominciano i dischi bianchi quelli che in realtà è il primo è beige Don Giovanni dell'86 con, eh, con Pasquale Panella e sarà una successione fino ad arrivare all'ultimo Hegel del 1994 Lucio Battisti appunto sparisce dalla circolazione nel 96 ci si aspetta un altro disco, disco che per il momento non esce, dopodiché nel settembre del 1998 Lucio muore ad appena 55 anni. Chissà che cosa avrebbe potuto regalarci ancora e beh, lo avremmo scoperto solo vivendo. Certamente sarebbe stato sarebbe stata ancora una volta in grado di cambiare, ancora una volta... Di, diciamo così, di sparigliare le carte e di dire ancora cose nuove perché questo era Lucio Battisti e noi questa sera eh, lo, eravamo d'accordo con eh, Andrea ma temo che stasera non lo avremo con noi perché stiamo provando a chiamarlo ma non ci arriviamo per commentare questa lettera. Che, eh, questo scambio di lettere che c'è stato tra la vedova di Lucio Battisti grazie Letizia Veronese e eh, eh, Mogol perché sapete che c'è stato questo speciale dedicato a Lucio speciale che peraltro ha raccolto alcune polemiche alcune critiche, qualcuno dice che sia stato un programma troppo sbilanciato sulla figura di Mogol eh, forse troppo diciamo auto autoincensatorio di, di, di Mogol questo non lo so, non c'è stato spazio per i dischi bianchi di Battisti, delle opere che ancora oggi meritano di essere riascoltate e riapprezzate e riscoperte, perché c'è poco da dire, i dischi bianchi sono semplicemente geniali. E però, dopo questa trasmissione, grazie a Battisti, grazie a Letizia Veronese in Battisti, ha scritto una lettera e ora io ve la leggo. Eh, 346 642 7756 se avete voglia di dire la vostra di intervenire oppure tra poco apriamo naturalmente apriamo i telefoni allo 029294 722 allora che cosa ha scritto la veronese eccomi qui sono passati 25 anni da quando Lucio Battisti non è più fra noi noto caro Giulio che non perdi occasione pubblica per spargere il tuo miele sul Lucio, dichiarando di averla amato tanto. Io credo che tu abbia ragioni per amarlo molto di più adesso, visto che ancora oggi, dopo un quarto di secolo dalla sua morte, non ti riesce di separare il, tuo nome, il, suo, il suo nome dal tuo. E continua. Noto anche che in queste occasioni non fai mai alcun cenno alle innumerevoli cause che hai intentato dopo la morte di Lucio, 3 gradi di giudizio per una questione di confini, 2 gradi di giudizio per un risarcimento d'anni, per perdita di chance, una causa che, visto l'esodo, ha costretto in liquidazione le edizioni acquazzurra. Ed ecco ora, dopo 7 anni dalla sentenza del 2016, una nuova identica causa, questa appena nata, ma ancora per perdita di chance. Ti ricordo, fra parentesi, che sono ancora in attesa di una risposta alla lettera che ti ho scritto il 10 giugno 2020, quando eri presidente effettivo della SIAE. Sono passati tre anni e hai ritenuto di ignorare quella lettera, ma nel frattempo hai continuato a produrre programmi che hanno al centro Lucio Battisti, che, consentimi il termine, è diventato il tuo passepartout. Infine, per quanto riguarda la salute di Lucio e le cause della sua morte, ti chiedo gentilmente di lasciar perdere le tue infondate supposizioni e ogni altra illazione. Ti chiedo soltanto di rispettare la sua dignità di uomo dopo aver tanto lusingato la sua figura di artista. A tal proposito, ti invito a non raccontare più la commovente storia della lettera consegnata di nascosto a Lucio, ora da un'infermiera, ora da un medico, ora da un non meglio identificato professore. Volevo precisare, voglio precisare una volta per tutte che mio marito in quei giorni lottava per la sua vita, che nessuno ha mai ricevuto una tua lettera, che Lucio in quegli stessi giorni non è mai stato lasciato solo e che non ha mai pianto, tantomeno ricordando la vostra amicizia. Ti rammento che il vostro sodalizio artistico sarà interrotto nel lontano 1980. Sono ormai passati 43 anni, Giulio, senza rancore. Grazie a Letizia Veronese Battisti. Mogolla a questo punto ha detto la sua mi, rispondendo mi spiace si possa anche soltanto immaginare lo ha detto in un'intervista al QN mi spiace si possa anche soltanto immaginare che io mi sia inventato di aver fatto avere una lettera a Lucio nel periodo finale della sua malattia non so che motivo avrebbe potuto spingermi a raccontare una bugia tra l'altro fu un medico a rendere testimonianza della cosa parlandone con una giornalista. Il medico poi si è trovato, questo medico ha testimoniato, in effetti ha detto di aver consegnato, non era tanto una lettera quanto un bigliettino, nel quale eh, dice anche di avergli dato un'occhiata, o comunque di aver dato un'occhiatina a quello che c'era dentro, e ha detto una cosa del genere, e vabbè, ma eh, insomma il concetto che esprimeva Mogol era sentiamoci e cerchiamo di... di di stare vicini in questo momento che cosa resta di questa vicenda è brutto permettetemi è brutto che si continui a litigare sulla figura di Lucio Battisti da un lato la vedova Battisti ha sempre difeso con le unghie e con i denti la memoria del marito e diciamo così è stata molto gelosa della memoria di questo grande cantante dall'altro lato Mogolla ha tutto il diritto per quanto mi riguarda di raccontare la sua storia e di raccontare quello che hanno fatto assieme come potrebbe averlo anche Panella solo che Panella ha sempre preferito tacere disse due o tre cose quando morì Battisti spiegando di averlo conosciuto soltanto per interposto telefono perché componevano assieme per telefono pensate un po' voi E poi basta ehm, di aver ricevuto un paio di lettere da Lucio Battisti e poi basta. È brutto vedere questa questa discussione continua. Così come effettivamente dopo 25 anni ancora si discute sull'esistenza o meno di quest'album postumo su Lucio Battisti. Io sono sempre stato colpito da questo mistero. C'è chi dice che il disco esista. Eh, se non sbaglio Luzzatto Fegiz sul Corriere scrisse allora che eh, riportando le testimonianze di un dirigente di una casa discografica eh, effettivamente Battisti aveva trattato la possibile pubblicazione di questo disco disse questo è il mio lavoro A scatola chiusa, non lo ha ascoltato nessuno poi a quanto pare per una discussione con i vertici della casa discografica, il disco, perché Battisti sospettava che ci fosse qualche, qualcuno non molto fedele che faceva uscire i provini da, dal cavò di questa casa discografica, o erano giunte delle voci a Battisti, ora io non ricordo bene il contenuto del pezzo di Fegiz, e insomma alla fine della fiera non riuscirono a fare questa pubblicazione. Quindi c'è chi dice che esista questo disco. Io, qualche amico, insomma, che si muove nel mondo nel, della musica, sostiene che in realtà questo disco non esista. Eh, qualcun altro, eh, segnatamente, insomma, che io ho sentito, qualcun altro, così, confidenzialmente, mi ha detto probabilmente esistono delle basi musicali, delle tracce musicali, ma senza il testo. Quindi il postumo, se c'è, in realtà è un postumo monco, è un postumo mancato. Resta questo dubbio, resta comunque tutto quello che Battisti ha detto e ha prodotto nel corso della sua folgorante e favolosa carriera. Resta il fatto che egli sia eh, in fondo la colonna sonora di tutti noi ed è qualcosa che ha accompagnato le nostre vite. Alla fine, quello che Battisti ha cantato è addirittura entrato, è addirittura entrato eh, in proverbio, persino le Brigate Rosse dentro un loro documento, dentro un loro comunicato, scrissero lo scopriremo solo vivendo. O l'espressione una donna per amico, che poi è stata riadattata dalla pubblicità in tanti modi. La cita anche Jerry Calà nel film Un ragazzo e una ragazza, quando dice a Marina Suma Ma perché non posso avere una donna per amico? In Italia è già successo. Resta tutto questo e probabilmente forse sarebbe giusto ricordare Battisti per quello che ha fatto apprezzarlo come artista e non perdersi appresso a liti del genere questo è mio, questo è tuo, tu puoi parlare, tu no. Anche perché, voglio dire, io diffido dalle liti che si fanno sulla memoria dei morti. Tutto qui. Va bene, allora niente credo che stasera non avremo con noi il nostro Andrea, fa niente, apriamo il telefono allo 0292947222 se volete dire la vostra alle 18.35 però avremo regolarmente invece il nostro eh, Giovanni Sallusti per fare il punto politico il punto della situazione il punto politico era la fortunata trasmissione dell'immenso Pierluigi Pellegrin che saluto nel mentre al 346 642 7756 È arrivato un messaggio, Giovanni Avarese, che eh, mi riporta sulla stretta attualità e mi scrive «Antonino, visto che gli europei fanno sempre riferimento al Trattato di Dublino, quando si parla di immigrati, che prevede che l'immigrato che mette piede nel paese d'arrivo li deve restare, allora perché i politici italiani non insistono per cambiarlo quest'articolo di questo benedetto «Non so cos'altro dire» di questo trattato?» Beh, veramente quello che gli, i politici italiani assegnatamente questo governo stanno con forza cercando eh, di ottenere e stanno chiedendo quindi è ora che quei signori, cominciando dalla cotonata signora von der Leyen che è venuta a Lampedusa a rendersi conto di persone della situazione, come se invece tutto il pattuglione di eurodeputati eh, della Lega, Annalisa Tardino in testa, eh, che è siciliana, voglio dire eh, come se loro non le avessero mai detto niente non avessero mai aperto bocca nell'Europarlamento facendo finta di nulla e, e la cosa, lo sapete, ascoltando questa radio lo sapete la cosa è stata più volte ampiamente denunciata allora a maggior ragione è ora che eh, si proceda a una revisione di questo trattato di Dublino che eh, francamente mi sembra molto... Mi sembra molto la trasposizione giuridica del concetto del cetriolo, no? Che gira, gira, eccetera, eccetera, e ci siamo capiti. L'altra cosa, e, e di questo bisogna essere, non dico orgogliosi, ma va apprezzato, la manovra a livello internazionale che sta facendo, che sta compiendo il governo e segnatamente Giorgia Meloni, perché il discorso all'ONU va detto è un discorso a schiena dritta è un discorso che per quanto mi riguarda sarebbe stato tranquillamente in bocca a De Gasperi perché è un discorso da statista ed è un discorso che solleva dei temi importanti solleva l'idea del concetto di riforma dell'ONU perché l'ONU non può restare cristallizzato al mondo di Yalta del 1945 l'ONU va riformato e va reso una struttura sovranazionale e internazionale in grado di agire effettivamente con i suoi caschi blu e così via. Inoltre è necessario mettere al centro l'Africa, perché se qui non risolviamo il problema dell'Africa, che come più volte ci siamo detti qui in trasmissione, è un problema enorme di un continente ricchissimo ma straccione, grazie a dei governi da fogna corrotti, che si mettono con le peggio autocrazie, o che preferiscono o che vengono sfruttati anche in certo modo da qualcuno che crede ancora di poter fare una politica coloniale, vedasi quei signori di Parigi: E allora questo crea le condizioni che poi portano inevitabilmente all'instabilità, alla turbolenza e all'adocchiare in fondo il benessere occidentale ed europeo come il bengodi come la possibilità di una vita migliore non tutti scappano dalle guerre anzi sono molto pochi c'è chi campa allegramente su questo e sono quei cani bastardi perché solo così li puoi definire degli scafisti ma com'è come non è quando uno di questi barconi che lor signori mettono in mare e che scientemente loro mandano con qualunque condizione meteo marina a schiantarsi contro gli scogli a Cutro, oppure le mandano a Lampedusa, oppure accettano tranquillamente il rischio che affoghino nel bel mezzo del canale di Sicilia. Ecco, questa gente qui, io non ho mai sentito una seria protesta contro questi individui. Ho sempre sentito parlare di accoglienza, addirittura di ussoli, che significa dire i cancelli sono aperti, venite tutti. E così gli scafisti possono campare ancora meglio. Ecco, mi sembra che con il discorso a New York eh, Giorgio Meloni abbia preso di petto la situazione e deve essere una risposta globale perché qui nessuno si salva da solo. Qui nessuno si salva da solo. Questa è la verità. Tutto qui. Allora, un momentino perché il nostro Giulio Cesare Carnelli è al telefono Intanto lo saluto, gli auguro sì. buon lavoro Perfetto. Ti passo, ti passo E chi è? Pronto? Chi è là? Pronto? Non si sente? Pronto? 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 Oh Andrea carissimo, grazie Andrea Barbacane, nipote di Lucio Battisti, eccolo qua con noi Buonasera, ben trovato
4: buonasera a te e a tutti i radioascoltatori
3: Andrea intanto grazie per la tua presenza e per la tua cortesia allora io eh, metto in chiaro il gentleman agreement che è alla base di questa nostra conversazione noi ci limiteremo a parlare di questo scambio di lettere che c'è stato tra eh, Mogol e eh, grazie a Letizia Veronese la vedova di Lucio Battisti
4: per cui... Ma, mi puoi chiedere anche qualcos'altro, eh. non è che non, c'è, non ci sono segreti, misteri, per ecco, fortuna.
3: Certo, però insomma, cercheremo di essere concentrati su questo tema. Allora, sì, sì, io sì. ho fatto un'introduzione raccontando, ho anche letto il testo di questa lettera e la risposta di Mogol. È una lettera che tira in ballo sia questioni diciamo, di carattere personale, perché eh, grazie a Letizia Veronese parla del, parla della presu, del presunto messaggio che Mogol avrebbe mandato a tuo zio in sì, clinica Quindi questa
4: lettera non... che, eh. che lui gli avrebbe fatto per venire in ospedale negli ultimi giorni della sua vita
3: Esatto, e, e però parla anche di cause che sono state intentate tra, eh, tra Mogol e, e la vedova Battisti che hanno portato, lei lo accusa pubblicamente, addirittura alla chiusura delle edizioni Acqua azzurra, Acqua azzurra,
4: che attagliare.
3: esatto. Sì. Ecco, precisiamo tra l'altro che Andrea Barbacane, in quanto nipote di Lucio, però non, non entra in queste questioni ereditarie perché. La cosa non lo riguarda da un punto di vista giuridico, per cui è un osservatore esterno e credo ampiamente qualificato per dare la sua valutazione, quindi certo, quello che eh, dice non è, non, è, non è interessato, ecco mettiamola
4: assolutamente, così. Assolutamente, ne sto completamente fuori. Non conosco la risposta di Mogol, sono sincero, se me la vuoi Aspetta rammentare… Aspetta un attimo che ora veramente... te la dico
3: allora Mogol sì. risposta risposta vedo a Battisti vedi lo facciamo grosse,
4: grosse linee non è che me la devi dire proprio alla lettera
3: Sì, no lui ha risposto dicendo che è vero che ha mandato questo, questo messaggio a, a Lucio Battisti e che sostanzialmente eh, c'è la testimonianza di un medico che gliel'ha portato Tra l'altro, parlando col QN, Mogol ha detto anche che eh, se la vedova Battisti scrive lettere contro di me è un affare che riguarda solo lei. Non dico niente perché non ne vale la pena. Solo una cosa, l'episodio...
4: Diciamo che signorilmente si è astenuto, è andato un po' sopra le parti.
3: Sì. «Solo una cosa, l'episodio dell'ospedale è vero. Io le bugie non le racconto, specie di questo genere. Ci sono testimoni che hanno sentito il medico raccontare di aver consegnato la mia lettera, dicendo che Battisti si è messa a piangere. Non direi mai una bugia del genere, perché penso che la cosa più importante per una persona sia la propria autostima». C'è anche la testimonianza di Antonio del Santo, questo dottore dell'ospedale San Paolo di Milano, che nel 98 aveva in cura Battisti e ha dichiarato al quotidiano la stampa, ve lo sto leggendo da allmusicitalia.it consegnai io stesso quel biglietto a Battisti gli dissi che arrivava da Mogol e che poteva allungarglielo leggerlo ad alta voce per lui o stracciarlo stava a lui e soltanto a lui scegliere non pensi a una lettera era giusto un bigliettino due o tre righe al massimo e un numero di telefono in fondo quelle parole semplici colpirono Battisti al punto da commuoverlo l'ho detto e lo ribadisco sono l'unico a poterlo fare ero lì ecco questo è quanto tu che ne pensi di tutto questo Andrea?
4: Ti dico, eh, mia madre è stata gli ultimi dieci giorni del, diciamo, del piccolo calvario che è durato una mesata, quello di Selucia, si è ricoverato intorno a Ferragosto del 1998, mio figlio era nato da appena due giorni, il 13 agosto del 1998 sempre, e quindi un calvario che è durato pochissimo, il 9 settembre è deceduto. E mia madre non ha conto di questa lettera, però è anche vero che non è che stava di guardia Davanti al reparto di eh, Zio Lucio, del fratello in questo caso. E, e, e lì c'era un filtro abbastanza importante da parte della, della vedova e del figlio e dei, dei cognati di Zio Lucio, quindi i fratelli della Veronese. Ora, eh, dire che la Veronese eh, abbia affermato il falso e questa lettera non è mai arrivata eh, mi, mette, mi mette in una situazione dubitativa. Perché ti dico questo? Perché eh, la trova provata, chi ce la può dare di questa lettera? Temo che sia tardi per poterlo chiedere a Zio Lucio. E questa è la prima considerazione. Mogol sostiene di averla inviata e che, e che gli è stata consegnata, perché dubitare? Però altre sì, in assenza di, eh, di questa lettera, sì, abbiamo delle testimonianze che sostengono ed altre che invece attendibilissime, nella stessa identica maniera, stanno sullo stesso identico piano, sia la Veronese che il Mogol. Allora, questo biglietto, questa lettera che fine ha fatto probabilmente è sparita. Se c'è stata, probabilmente la vedova l'ha fatta sparire.
3: Questo è fuori discussione. Mi segui? Sì, signore.
4: E quindi, a chi dare ragione? Ehm, io, rimango, io mi astengo dal dare un giudizio su questa lettera inviata. Potrebbe essere vero, ma potrebbe anche non essere vero. Se fosse vero... Mm, è una cosa bella, è un bel gesto e quant'altro. Se non fosse vero, eh, non è che diamo vergascolo a Mogolla. Eh? Mogolla rimane un grandissimo paroliere, rimane il compagno di viaggio d'avventura di Zio Lucio, ha fatto un'affermazione che probabilmente non è vera, dico sempre se fosse, Certo. E non teoria quello, quello che è stato Mogolla. D'altra parte ognuno di noi nella vita ha portato avanti una, una bugia, una menzogna per X scopi. E chi non l'ha fatto? Adesso viene altisonante perché si parla di no gol battisti. Se si parla di me con una persona che conosco appena, non lo viene a sapere nessuno. Però al principio, in punta di diritto, sto portando avanti una menzogna che mi porta X situazioni. Quindi io da questo punto di vista mi astengo, però quello che ti posso dire è che la lettera inviata dalla Veronese a Mogol, che abbiamo letto tutti quanti, eh, non accende i fari su questa presunta lettera che ha scritto Mogolla a Zio Lucio eh, in punto di morte, accende i fari sul fatto che lui da 40 anni soffre di protagonismo nei confronti di Lucio Battisti cioè lui in ogni trasmissione inerente all'uso Battisti viene fuori e mi può stare anche bene perché è stato il suo compagno di viaggio, avventura. quando un domani, speriamo il più tardi possibile i mogol non ci sarà più diranno è morto il paroliere di l'uso Battisti Certo. il grande paroliere di Battisti non diranno è morto il paroliere di Mango, di Mino, di Celentano o di Cocciante Al Cocciante gli ha fatto vincere un Sanremo nel 90-91 con la canzone sì quindi, voglio dire, Magolla è legata a stretto eh, giro di corda con Lucio Battisti, con mio zio. E sì. lei probabilmente punta il dito su questo fatto, cioè tu non ti riesci a sganciare dal nome di mio marito, che nel 1980 ti ha letteralmente mandato a quel paese. Ha detto non ci voglio più te, non voglio fare più museote, non voglio più scrivere quelle canzoni. Non voglio avere più a che fare con con il tuo personaggio Quello che è stato è stato Hai avuto ricchezza, fama, soldi, notorietà Hai avuto tutto Adesso io vado verso altri orizzonti musicali La prova provata che eh, si sono divisi sostanzialmente In questo caso è Zio Lucio che lo ha lasciato Diciamo dal punto di vista della separazione la prova provata è che se non ha continuato a scrivere le stesse tipologie di canzoni con un altro paroliere, l'avrebbe potuto provare. Poteva lanciare un paroliere nuovo, oggi avremo magari un nuovo mogolle, chissà. E, oppure un paroliere che poteva comunque musicare le sue, le sue canzoni. Eh, si sarebbe trovato tranquillamente, senza problemi. E noi avremmo continuato ad assistire sempre a, a, alla canzone del sole, al mio canto libero, al nostro caro Angelo, a una donna per amico, ancora tu, e invece no, lui ha fatto un tutt'altro genere Si è messo dentro un uh, paroliere medico, Pasquale Panella un, po- sì. un poeta ermetico, nemmeno un paroliere, perché pa- poi Pasquale Panella gli forniva soltanto le poesie, sì. e poi lui ha dovuto fare la titanica impresa di, me- di-, di mettergli le note e la musica sopra, quindi il contrario di quello che normalmente succede prima nasce la canzone e poi eh, ci si mettono sopra le le parole. In questo caso lui ha dovuto fare uno sforzo di proporzioni allucinanti, ha dovuto mettere le note su delle parole già preconfezionate, peraltro ermetiche, quindi non in rima baciata, non in prosa, quindi un lavoro di una, di una mostruosità e ci poteva riuscire soltanto un genio, con esatto. delle sonorità e con uno stile musicale completamente innovativo che ancora oggi la gente fatica a capire, ma lo capiranno tra un po' di anni. Avranno un'esplosione mostruosa di schibbianti di Battisti Panella, ne sono convinto di questo. Io stesso ho dovuto rivedere alcune mie posizioni abbastanza critiche. Poi, naturalmente, si può rimanere attaccati più al periodo di Mogol rispetto a quello di di Panella, però, attenzione, lì dentro c'è una musica innovativa. Quindi, il fatto che lui sia eh, approvato a nuovi orizzonti musicali è la prova provata che si era stancato di Mogol. È inequivocabile, non ha trovato un altro paroliere per continuare a fare lo stesso tipo di lavoro. Poi esatto. Sicuramente c'è stato qualche dissidio economico, però sai, adesso diciamola tutta, parlando così in, in soldoni, loro hanno guadagnato i vecchi miliardi di vecchie lire, no? I mili- sono diventati miliardari eh, legittimamente e meritatamente. Ti pare che si poteva spostare il problema di 100 milioni più o meno? Cioè, voglio dire, è una lite che poi si ricuce, non non poteva essere quello il vulnus del rapporto battissimo nogolla Quindi sicuramente c'è stato un problema economico tra loro due, ma non è il problema principale. Sicuramente la vedova veronese non ha lubrificato il rapporto. D'altra parte non l'ho fatto nemmeno con i miei familiari, figuriamoci come un estraneo, perché alla fine Mogol è un estraneo. Ma il motivo principale, ed è questa la cosa che non riesce a digerire il Mogol, ma se ne faccia una ragione, è che Zio Lucio si era stancato di lui e si era stancato di fare sempre le stesse cose.
3: 30 secondi di pausa e torniamo subito. Ti chiedo scusa Andrea.
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
3: rieccoci di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Antonino Danna al microfono con voi con il piacere di avere con noi Andrea Barbacane che è nipote di Lucio Battisti perché sua mamma è Albarita Battisti la sorella di Lucio Andrea senti ma eh, ti posso, sì. io a questo punto ho una curiosità di carattere musicale ma secondo sì. te esiste o no il famoso album postumo di tuo zio di cui tanto si fa voleggia?
4: no, non esiste ah, ti è. spiego, può darsi che zio Lucio ne... aveva eh, vari, vari appartamenti vari siti ovviamente casa a Roma a Rimini, a Milano se non ricordo male anche a Londra e Parigi aveva, dei, mh, aveva qualche, qualche immobile, eh, probabilmente eh, nel, nei suoi studi eh, ha potuto lasciare qualche traccia poi da sviluppare successivamente, cioè, tante volte il, il musicista mette nero su bianco, mette sul rigo un po' di note perché gli viene in mente un motivetto, poi naturalmente devi sviluppare la canzone. Allora è possibile che ci siano delle tracce sparse qua e là, scritte di proprio pugno? Eh, questo sì, questo è possibile: che ci siano delle canzoni già pronte per essere eh, lanciate sul mercato, già confezionate e che non sono state tirate fuori. Questo lo escludo categoricamente. Um, se ci fosse, se ci fosse, ripeto, se ci fosse questo inedito, la, sicuramente la vedova con il figlio non lo tirerebbero fuori perché tengono il padre e il marito uh, rigorosamente occultato a chiunque, a questo punto, uh, ti chiedo perché, non, però, ritengo che non ci sia, che ritengo che non ci sia niente. Mm.
3: Beh, ecco, ma qui infatti la domanda che viene in taglia è questa: in 25 anni. Come tu hai appena detto, diciamo che eh, il figlio e la moglie di Lucio Battisti lo hanno tenuto eh, strettamente occultato al resto dell'umanità, ma perché? Cioè, Lucio Battisti perché è sparito dalla circolazione a un certo punto?
4: Allora, Alfredo Lucio con i primi successi, i primi anni della carriera degli esordi volentieri andava in televisione, si esibiva, aveva a che fare con i giornalisti poi è stato attaccato in maniera un pochino sconsiderata lui questo questo modo di fare stampa non l'ha mai accettato e quindi si è messo per traverso rispetto a una una determinata forma di, di giornalismo questa è una prima parte. È anche vero che poi lui si è andato ad isolare, in questo caso a nascondere, eh, nel momento in cui è diventato Lucio Battisti, nel momento in cui era diventato il numero uno incontrastato la superstar della canzone italiana, e eh, ha deciso di, di sparire completamente. Io su questo non concordo perché comunque. È vera la frase che dice lui, il pubblico deve andare appresso al, all'artista e non il contrario, quindi se ti piace il disco lo ascoltate lo comprate, se no ve ne state a casa vostra. E detta così è molto facile, però poi è quello stesso pubblico che contribuisce alla tua ricchezza, al tuo successo, al tuo benessere, alla tua notorietà e altrimenti non saresti il suo battisti, saresti un cantante ordinario e, e quindi tu al pubblico devi qualcosa. Certo. Non vale soltanto il discorso io faccio il disco se ti piace lo compri se no no questo è venuto fuori dopo e eh, allora c'è il dolo nel senso che tu venire fuori da subito un certo modo di essere invece prima raggiungi il successo e poi ti nascondi perché Zio Lucio si è nascosto. Sì. Eh, allora vedi, ti spiego un Sì. Tutti quanti noi, ogni essere umano ha una sua forma di privacy, di riservatezza, anch'io ce l'ho. Chiunque di noi ha la sua privacy, la sua riservatezza, no? Ci sono dei limiti oltre i quali un un interlocutore, soprattutto estraneo, non può andare. Esatto. Adesso, per capirci, ti faccio un esempio scolastico, io adoro questo termine. Se c'è una persona dentro il mio condominio eh, che a me non sta eh, particolarmente simpatica, Che cosa faccio? La prima volta aspetto che saluta lui, poi rispondo. La seconda volta faccio finta di non aver sentito, faccio finta che sono distratto. Insomma, in qualche maniera gli faccio capire che non è gradito il suo saluto. Quella persona piano piano non mi saluterà più. Magari eh, io vado per le scale, per l'ascensore o viceversa. E quindi questa è una forma di riservatezza estrema. Che esola anche dall'educazione classica di tutti i giorni, quindi quella persona non mi va di salutarla, cerco in tutte le maniere di, di, di evitare eh, diciamo così, eh, eh, il, il contatto, sia visivo che eh, verbale. Al contrario, se io mi apposto per evitare proprio di incontrarti, cioè io non ti devo nemmeno incrociare, e eh, eh, lì c'è qualche cosa che va oltre la privacy e la riservatezza. Sì. mi spiego? Sì. Cioè, un conto è fare in modo che tu uh, non mi saluti più perché ti faccio capire che il saluto non è gradito perché sono una persona molto schiva, che ha privacy riservatezza. e riservatezza un conto è nascondersi, io come ti vedo mi metto dietro la macchina, aspetto che entri dentro al portone e poi entro io quello non è privacy e riservatezza quello è nascondersi sì. e non va bene perché tu non sei né una spia non sei né un, un brigadista non sei, non sei una persona che si deve nascondere da cosa è mm. un personaggio pubblico
5: molto amato.
4: Persone, molto amato affronti le persone per quel poco che eh, poi potevi far capire che non volevi essere troppo assillato una persona che vuole stringere la mano gliela stringi, quello è contento e te ne vai perché gli devi a una, a una signora che gli chiese ma lei Lucio Battisti è eh sì magari ma perché è eh sì magari ma il cazzo di risposta è sì signora Don Lucio Battisti, poteva essere la madre, la facevi compensa, quella è una donna che ha comprato i rischi per se stessa, per i figli, per i nipoti, contribuisce al tuo, al tuo successo perché gli devi dire sì magari, cioè non, non c'è né capa né coda, quella non è riservatezza o privacy, quella significa che, non, significa che ti vuoi nascondere, perché non l'hai fatto all'inizio del, del tuo percorso musicale?
3: Eh, ecco, è, una domanda, è una domanda più che lecita direi
4: è tardi, è tardi per chiederlo quindi tu prima eri un qualcosa e poi sei stato qualcos'altro And- Andrea, sicuramente sp- la moglie ci ha messo del suo e, e quant'altro il problema del figlio e della moglie che mm. negli ultimi 25 anni ha rispetto di Dori Ghezzi Gre- che invece cerca sempre di esaltare il marito Fabrizio di Andrei di proporre manifestazioni, di ricordarlo in continuazione, sì. eh, che cosa fanno? Eh, citano in giudizio ogni qualvolta c'è una manifestazione, c'è il marito va lasciato in pace, ma c'è a chi l'ha stabilito che va lasciato in pace, Lucio Battisti non è dell'avere un esito del figlio, è semplicemente stato il padre e il marito, Lucio Battisti è di tutti, ma se la vogliamo dire proprio tutta alla romana maniera, eh, quello che veramente fa sparire il, il, il travaso di Bile è che hanno capito che so Battisti era di tutti tranne che di loro
5: mm.
4: <ride> è tanto semplice perché, perché un, person- di un personaggio pubblico tu ti impadronisci, lo senti, lo ascolti lo vivi mh, lo, lo percepisci capito? se certo. vuoi chiedere la lo vuoi intervistare era di tutti tranne loro quando capisci questo eh, rimane soltanto il suicidio poi Non rimane altro, hanno capito che Lucio Battisti era di tutti tranne che loro, e E questa non gli andrà mai giù. Non gli andrà mai giù, però bisogna che si rassegnano. (ride) Bisogna che si rassegnano, che Lucio Battisti sarà sempre di tutti, verrà sempre ricordato, verranno sempre fatte trasmissioni. Dopodiché, sul discorso di Mogol, che ovviamente soffre di protagonismo e parla soltanto di Lucio Battisti e non parla altro, su quello diciamo che sto dalla parte della vedova. Vedi che io non sono poi così cattivo come sembra.
3: No, <ride> anzi, invece io sì. vedendo i tuoi video sul tuo canale YouTube eh, mi sì. sono reso conto che invece sei una persona estremamente intelligente. Infatti io vorrei che tu ripetessi un concetto che ti ho sentito esprimere in un video, e cioè che tuo zio non era Lucio Battisti, cioè eh, è esistito Lucio Battisti ma non è, ma non è vissuto, se non ho, se no, è un concetto no, però, un po', un po ma particolare è, ma mi è piaciuto molto. un
4: concetto un po' particolare, sì.
3: Ma lo trovo molto Lucio intelligente.
4: È, sì, sì, te lo ripeto, dillo, ma ho benissimo, l'ho scritto, l'ho scritto sul libro Il Grande Inganno, esatto. Eh, eh, Lucio Battisti è stato Lucio Battisti ma non è mai esistito
3: esatto, questo, è questo. stato Lucio Battisti ma, non è, ma Questa... non è mai esistito e non è
4: un gioco di parole attenzione è un sofismo adesso benché io non sia ovviamente un filosofo è un sofismo lui è stato Lucio Battisti inconfutabile ma non è mai esistito mm. perché di fatto è, è una persona che è sfuggita a tutti i sì. familiari compresi i familiari Quindi lui lui, eh, di fatto eh, non ha ha vissuto. Ecco, vorrei fare una una domanda alla vedova, al mio mio cugino. Una canzone del Don Giovanni che ho sentito, bellissima, con gli arrangiamenti spaziali. Che vita ha fatto? Questo è il senso. Che vita ha fatto? Sì, ha composto, ha scritto delle musiche, delle canzoni che rimarranno scolpite nella storia. Come indelebili è stato Lucio Battisti ma non è mai esistito e quindi sai quella canzone Battisti non esiste sì, di binario binari, bravo. E che peraltro esce proprio era, nel
5: 98
4: era una, era una provocazione ovviamente Battisti mm. non esiste però non erano andati troppo distanti dal concetto lo eh, ripeto è un sofismo eh, quindi eh, non entra facilmente nel, eh, nell'immaginario collettivo eh, come uno ti dicesse Antonino tu sei stato Antonino uh, conduttore della radio però non sei mai, esi- mai esistito uno dice come non c'è mai esistito ma che stai <ride> No,
3: no invece è un'osservazione sembra, molto intelligente sembra,
4: sembra, contraddi- sembra contraddittorio capisci?
3: certo infatti un sì, nostro ascoltatore ovviamente... Ci sta scrivendo anche Mina, la grande Mina era di tutti ed è di tutti. Avranno avuto le loro ragioni, dice lui. Dice questo Ma nostro scopo: uh, uh,
4: certo, avranno avuto le loro ragioni perché sono legittime, e però poi non è che avere le proprie ragioni significa eh, stare dalla parte del. Poi ripeto: la libertà è personale, eh? ognuno si comporta come, come crede. Infatti. lui eh, ce l'aveva contro un certo tipo di stampa di giornalismo probabilmente aveva ragione perché c'è un tipo di stampa di giornalismo che fa veramente orrore eh, però poi chi lo conosce chi l'ha avuto a, a 20 cm eh, sa anche che il problema suo non è stato fuggire anche dalla stampa allora tu fuggi dalla stampa però perché fuggi dai tuoi fan perché fuggi dal pubblico eh, scusa Fuggi soltanto dalla stampa, dai giornalisti. Per il resto presenta, ti fatti vedere. Infatti. Stai a contatto con... Dice, ma l'artista... Frase di mio zio. L'artista deve comunicare soltanto attraverso la sua, la sua arte, attraverso la sua musica, i suoi, eh, come si dice, le sue interpretazioni. Però guarda caso poi non funziona così, perché tu hai bisogno di quelle vendite, perché poi tu diventi Lucio Battisti, perché poi tu diventi... Prima in classifica per un anno intero, diventi miliardario, famosissimo. E quindi quel pubblico ti serve, no?
5: E eh, siamo noi
4: che compriamo i dischi e ti facciamo diventare grandissimo. Eh, non puoi prendere il pubblico e buttarlo nel secchio e dire chi mi ama mi segua. Non funziona così. È una cosa che non viene concessa a nessuno. Cioè, nemmeno, nemmeno il Papa eh, al mondo all'universalità l'universalità dei consensi. Eh, perché una larga fetta è, è musulmana. Forse la maggioranza, non lo so, dico una stupidaggine, però sicuramente la maggioranza degli uomini non è cattolico-cristiana, perché se siamo 7 miliardi di persone, i cattolici cristiani sono 2 miliardi, tu capisci che ci sono altri 5 miliardi di, di persone che, non, che riconoscono il pontefice come portatore della voce di Dio, cattolico-cristiano, e basta, finisce lì. Però non professano quella religione. Quindi l'universalità dei consensi non ce l'ha nemmeno Papa Francesco, o
3: chi per lui. Andrea senti nel ricordare ai nostri ascoltatori che il tuo libro è edito dalle edizioni Divina Follia Andrea Barbacane il grande inganno quel gran genio di mio zio e quel che non è mai stato detto su Lucio Battisti Eh, proviamo a tirare un po' le somme di questa conversazione che cosa è rimasto di Lucio Battisti e che cosa gli diresti se avessi possibilità di parlargli ora
4: se ci fosse un, un momento immaginario in, uh, in, nel senso che lo potesse avere davanti per, uh, per, qualche, per qualche minuto uh, mi dire semplicemente perché non ci siamo frequentati di più ecco sì. poi alla fine io l'ho, l'ho anche spiegato in uh, in qualche occasione cioè io me lo sono perso Lucio Battisti, non so se il pubblico lo riesce a capire, me lo sono perso io Antonino, non te lo sei perso tu, ti do del tu.
3: Sì, sì, certo.
4: Cioè, Perché per Lucio Battisti, ti piace il nostro caro Angelo, lo metti 500 volte, ti ci fai venire il mal di testa, ma il rapporto tra te e Lucio Battisti finisce soltanto nell'ascoltare la sua musica, punto. Eh, io no, io ce l'ho a 20 centimetri, io l'ho vissuto. E veniva a casa, si parlava, si rideva, si scherzava, ci sono state anche delle liti furibonde con, con mia madre, con mio padre, perché no? Ci sono stati anche dei momenti di, di tensione. Però me lo sono perso io, Lucio Battisti, non sono se persi gli altri, capisci? Sì. Perché? Perché poi nel momento in cui io sono diventato più adulto, lui quando è morto, io avevo 34 anni, avevo già moglie e due figli, quindi non è che me lo deve raccontare il, il vicino di casa o il portiere del, dello stabile Lucio Battisti. Ero grande, sei, qualcuno ha detto, ah ma tu eri bambino? Sì, sono stato anche bambino. Io mi ricordo il concerto del 69-70 a Poggio Bustone con la Formula 3, avevo sei anni. Quindi non ero, cioè, mi ricordo tutto tizio Lucio. Mi ricordo quando mi portò a vedere i Tessini a Rimini, quando ci ha invitato alla sua villa lì a Molteno, la villa confinante con Mogol che siamo andati a giocare sul campetto di calcio io e lui insieme Cioè, ci sono stati dei momenti bellissimi però questi momenti all'improvviso sono venuti a mancare proprio nel momento in cui magari io da un personaggio del genere mi sarei aspettato vicinanza eh, consigli, dopo nel momento in cui cominciavo a, a intraprendere um, qualche, qualche professione qualche attività eh, sentite la presenza di un uomo che mi poteva soltanto dare che non mi poteva togliere ovviamente e quindi mi eh, è mancato a me Lucio Battisti, non è che è mancato ad altri. Perché poi eh, l'ho, sempre, diciamo, l'ho sempre visto quando veniva a casa di mamma, ci siamo fatti qualche bella e però sì, è, è finita lì. Mi sarebbe piaciuto andarci a pranzo, a cena insieme, farci un pochino di sport. Mi io giocavo bene al calcio, ero una piccola promessa e mi sarebbe piaciuto farlo venire al, um, alle mie partite cioè coinvolgere un, un pochino di più e d'altra parte se ti ritrovi un personaggio del genere perché non devi avere l'ambizione di potertelo potere che c'era di male in questo niente,
3: niente c'era uno zio e un nipote
4: c'era uno zio e un nipote eh. non è che io gli ho chiesto per i miei 5 miliardi in banca le stile reddito cittadinanza mi me metto sul divano che bello ma no. è fuori... È fuori tema, perché la gente me l'ha imputato nei commenti su YouTube. Cioè, ah, ma tu volevi dire che tuo zio ti manteneva, ti faceva fare a vivere il signore? No, non è questo il senso. State fuori, fuori strada, non è questo il senso. Chi vi ha mai chiesto niente? Avrei gradito un interessamento, certo. E da chi lo dovevo pretendere un Dal portiere di casa, dal vicino? Eh, scusa, c'hai un personaggio del genere, è la più grande potenza di fuoco del, della musica italiana? Eh è chiaro che ti aspetti, ti aspetti un qualcosa, ti aspetti un segnale. E questo, questo, questo è mancato. il segnale non significa che mi me devi mettere qualche miliardo in banca, e attenzione, non capiamo in questo equivoco. Il segnale significa l'interessamento. C'è cioè l'unico nipote della mia unica sorella, quindi eravamo quattro gatti in famiglia. E che cosa stava succedendo la Luna? Poi nella vita sono andato avanti lo stesso, eh. cioè, Ho aperto un'attività con mio zio sì e mia moglie di panificazione, mi sono sposato, ho fatto due figli, una figlia addirittura è laureata, un altro figlio lavora, cioè ho fatto, ho fatto quello che devo fare, ho fatto una vita assolutamente normale, non mi è mancato niente, quindi non è che mi è mancato ciò battirsi e finita la vita mia. Io comunque eh. sono andato avanti per la mia strada. D'altra parte ho sempre premesso che io artisticamente non sono capace a fare nulla, perché non so ballare, non so cantare, non so suonare. Non sono uno scrittore, non sono un poeta, sì, ho scritto due libri, però non è che sono Umberto Eco. Non, eh, non so scolpire, non so dipingere, non so buono a fare niente. Io vi ho sempre lavorato tanto e orgogliosamente, e questo è quanto. Non c'è altro, Antonino.
3: Ma vedi, Andrea, questi sono quegli imperscrutabili misteri della vita delle famiglie, nelle quali appunto capita che ci possono essere tensioni e noi nipoti, noi cugini perché queste cose accadono in qualunque famiglia noi nipoti, noi cugini alla fine restiamo col rimpianto di tutto quello che poteva essere e non è stato anche qualche pace tardiva qualche cosa così alla fine però quando qualcuno se ne va di queste persone tu resti interdetto e dici ma guarda quante cose avrebbero potuto essere e non sono state e le abbiamo perse e capisco il tuo sentimento e ti ringrazio per averlo detto
4: è così, è così vale, vale per tutte le famiglie è chiaro che la, la mia di famiglia stava sotto i riflettori a scuola, nei posti di vacanza nel luogo di lavoro eh, nel quartiere, è normale oggi probabilmente con tutti i social farebbe meno, meno scalpore sarebbe meno altisonante ma all'epoca quando eh, per intervistare una persona sui giornali dovevi sbocca sangue, non che ci andai sì. a finire facilmente. E quindi è la famiglia che stava sotto, sotto i riflettori. Quando tu dicevi eh, che eri il nipote di Lucio Battisti ti mettevano il, per il tappeto rosso, in maniera sicuramente ingiustificata, però eh, eri, eri un qualcosa da, da sostenere, da, da ammirare, da apprezzare, anche in maniera sbagliata, perché poi alla fine essere nipote di Lucio Battisti non è un titolo non è un biglietto da visita è semplicemente una casualità Sei il nipote del più grande e... però è lui Lucio Battisti ovviamente
3: Andrea grazie del tuo tempo e grazie della tua testimonianza davvero? ma
4: grazie a voi e grazie ai radioascoltatori che pazientemente mi hanno ascoltato spero di averli in qualche maniera non dico deliziati di averli intrattenuti
3: io penso che tu abbia detto tante cose perché appunto appartiene, appartiene anche a noi Lucio Battisti appartiene anche a noi grazie. Soprattutto,
4: soprattutto a noi Lucio Battisti appartiene al pubblico
3: infatti, grazie ancora
4: grazie a voi un abbraccio a tutti un
3: abbraccio
2: Penso quindi tu sei, questo mi conquista, l'artista non sono io, sono il suo fumista, sono santo, mi illumino. Oh tanto, mi stimate. Segna e de penna a penur. Sono Don Giovanni. Rivesto quello che vuoi. attacca panni. poi penso che t'amo no anzi che strazione
3: Qui Don Giovanni, ma tu dimmi chi ti paga. Questo era Don Giovanni dall'album omonimo del 1986 di Lucio Battisti. Eh, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Queste zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Io sono grato ad Andrea Barbacane per questa sua chiacchierata con noi. Eh, c'è poco da fare, io spero sempre di sentirmi cretino ascoltando persone intelligenti stasera mi sono sentito cretino, non so voi ma io sì e quindi vuol dire che è andata bene, almeno per me Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
6: Eccomi Michele Carunce
3: Ciao Michele, dimmi
6: Buonasera Antonino, mi faccio come al solito immenso piacere intervenire con te in Zoom il draghi in mezzo ai fatti su Talk Radio Radio Libertà che giustamente manda pure musica come mi ritorni in mente con Gabriella Monti Dal suoi tempi Perché Lucio Battisti come Mina, d'altronde, hanno segnato il passo Hanno fatto la storia della musica italiana Ed è stato molto bello poterlo ricordare stasera con suo nipote, nel ricordo veramente di colui che con Mogolla eh, Ha fatto, ribadisco, della storia italiana un qualche cosa di eccezionale Se mi consenti, gentilmente vuoi andare con un mio editoriale Posso? Dimmi, vai. Il punto di Michele Caruso. In un colpo solo il Governo ha approvato ieri un disegno di legge del ministro Valvitara che tra l'altro rimette con forza al centro delle valutazioni scolastiche il voto in condotta. È una riforma del codice della strada voluta da Matteo Salvini che inasprisce le sanzioni per chi guida in modo non contono a alcol, droghe, cellulari. Non sfuggirà che pur parlando di ambiti diversi, c'è un filo che lega i due provvedimenti, un filo che arriva dalla stessa matassa, quella di un governo che come annunciato vuole riportare un po' di ordine in situazioni che erano sfuggite al controllo. In sintesi, lo studente che insulta o addirittura picchia i professori e bullizza i compagni non può procedere impunito nel suo percorso di studi, meglio per lui una salutare pausa di riflessione, ergo verrà eh, bocciato. Così come ti guida con gli amici o usando il telefonino come telecamera per var- parte di Todger, delle più svariate imprese è meglio per tutti, non soltanto per lui, che pur ehm, non volendo mollare l'auto, riparsa dalla bicicletta. Già sentito il soldocoro progressista indicare queste misure come liberali, dimenticando che libera in disciplina vanno tutta il passo e che la disciplina non è un optional diceva il filosofo fondatore del pensiero moderno il idealista Immanuel Kant la mancanza di disciplina è peggio della mancanza di cultura e la disciplina prevede innanzitutto il rispetto di stessi e degli altri concetto universale che questa destra ovviamente suo e questa sinistra si ostina a non riconoscere per motivi che sfuggono all'umana incomprensione da Michele Caruso, buon weekend e a risentirci
3: ciao Michele Eh, sono d'accordo con te e aggiungerei un'altra cosa io sono sempre stato istintivamente un conservatore perché sono sempre stato convinto del fatto che non esiste una convivenza civile senza delle regole e le regole vanno rispettate perché certo io non condivido i 130 km all'ora in autostrada eh, però ammetto che non tutti possono guidare a 150 o 180 km all'ora e capisco che ci sono delle ragioni di sicurezza per tenere un limite di velocità cosa voglio dire? voglio dire cioè, che è inutile continuare a dire che per essere progressisti e democratici allora la democrazia per esistere abbia bisogno di un po' di casino la democrazia funziona solo se le regole ci sono e vengono rispettate punto E bisogna insegnarlo nelle scuole. Se tu spari al professore con la pistola a gommini... ...io ti mando a fare i lavori socialmente utili. E possibilmente dei più umilianti... ...perché uno, o meglio, che tu ritieni umilianti. Perché nessun lavoro è umiliante, se è onesto. Ma io ti mando volutamente a pulire i cessi... ...che per te è umiliante. E sai perché? Perché sei solo un cretino presuntuoso... ...che spari con la pistola al professore perché ti credi un figo, perché stai facendo la bravata. Allo stesso modo io premio chi è in grado di portare risultati a casa. E il punto è che se riusciamo a far passare dei criteri di ordine, di rigore, di logica, di meritocrazia nei giovani, da grandi saranno degli adulti in gamba, perché abbiamo bisogno di adulti in gamba. A guardare certi adulti oggi io mi metto le mani tra i capelli, che peraltro non ho, fatelo voi a casa. Aggiungo un'altra cosa sulla sicurezza stradale. Svariate volte, perché andando con la Vespa io cammino sul lato destro della carreggiata, forte non posso andare per ovvi motivi, e quindi mi avvedo di quelli attorno a me. E io trovo gente con SUV da 70 80000 mila euro, che telefona col telefonino, quando quelle bestie su quattro ruote che pesano due tonnellate l'una e da cui non vedono le frecce della mia Vespa, da cui non vedono i segnali che io possa eventualmente fare, beh, quella gente lì, 70-80 euro, non è in grado di comprendere un manuale di uso e manutenzione e telefonare col bluetooth. E allora cosa fanno? Si mettono in mezzo alla strada, chattano, eh, vanno in giro con quella specie di transatlantici e eh, vabbè tante un messaggino un attimo rispondo o telefonano pure io telefono dalla macchina ma col viva voce quante telefonate ho fatto dalla macchina col viva voce addirittura una volta a Giulio Cesare ti ricordi ho fatto a te e a Giulio Cainarca perché ero in ritardo la cronaca con della... la 166 ti ricordi quella mattina che ero in ritardo sentivi il rombo esatto Allora, quante volte Zoom è cominciato da dentro la mia Alfa Romeo? Ci sono ancora le registrazioni. Ero in coda nell'ingorgo sull'autostrada e che fai? Fai la radio. Da dove? Da dentro la macchina. Sì, ma la fai col bluetooth. Le mani sul volante, la cintura, guardare la strada e nel mentre parli. Eppure gente che è in grado di permettersi dei transatlantici del genere non sa programmare ste robe o chatta. Io una volta ho commesso l'errore di fermarmi a un semaforo rosso con la Vespa. Mi sono fermato, il semaforo è rosso, che fai, ti fermi. All'improvviso sento una inchiodata di quelle alla disperata che pure il San Cristoforo sul cruscotto si tiene, seguito da un da una claxonata assurda. Un imbecille con un Alfa Mito, perché non siamo tutti intelligenti, eh, soprattutto anche tra gli alfisti come vedete tra noi alfisti può capitare qualche cretino cretino che avrà avuto un 25 anni una cosa proprio una faccia da pirla me lo ricordo come fosse ora che posa il telefonino allora io non è che ho fatto problemi ho lasciato che mi si avvicinasse e gli ho gridato adesso scinni se hai i palli scusate non è molto fine adesso scendi se hai gli attributi come non è, ammesso la prima e se n'è andato. Allora, cosa voglio dire? Che l'automobile è una cosa seria. E come tutte le cose serie, c'è bisogno di regole. Democrazia inclusa. Perché nessuna democrazia vive di casino. E adesso, a proposito di casino e di confusione, gli squallor con Confucio del 1978.
7: Incompetenti, stranuati ho perso, ho perso mio figlio. Folla che mi seguite ormai da eh, vent'anni, da trent'anni È l'ora ho della grande discordia oh, allora, È adesso... l'ora che noi ripetichiamo le nostre decisioni Ma te, c'era un tuo cazzo a so, ma so ma ci sono pure ingiustizie sociali Ma non è questo che ormai il paese attende da voi Il paese attende delle cose più concure e mio padre, fin trovi più incapogliate. non lo trovo più, diventa questo <tose> Sì, figlio. lo so. no, 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 Dopo il saggio di Sassi. Ah. Mario, dove dopo sei? Dopo il saggio non di Sassi. E l'ora del saggio di Sossi. Non no. si che siamo sopraffatti non lo trovo non lo trovo più, non lo bambino! più, non lo trovo più, non lo trovo non lo so, non lo d'amore e di affetto non lo so, dell'onorevole lo un bambino. lo non lo so, non lo so, È vero, è vero, alcuni di noi sono stati fatti, ma possono essere rimediati. Basta che arrivano a noi cappelli, i riconduri, cappelle, cappelle, faccielle! messaggi tramite il giornale che vi piacciono! mariolo dove, dove, io pico, io... <ride> Niente, l'acqua la verrà al monte come il monte vi dà l'acqua!
3: Dopo il saggio di Sassi è l'ora del saggio di Sossi perché la riflessione deve essere immersale. Ebbene sì, erano gli squallor nel 1978 all'album Cappelle Confucio, che non è il riferimento al pensatore eh, cinese che poi ci sarà negli album eh, degli anni Ottanta, ma è una sorta di storpiatura di confusione in questo stralunato comizio di questo arrogantissimo onorevole, perché poi si scopre che lui si chiama Carlo e quando il pubblico comincia nella canzone nella parte finale, comincia a cantare Carlo Carlo e lui si arrabbia e li copre di una serie di insulti ma come vedete questo è il politichese che nel 1978 peraltro andava molto di moda ora un po' meno però diciamo che il concetto è sempre quello allora eh, noi adesso dopo questa introduzione squalloresca Abbiamo EPOS, la rubrica di Gabriella Ronza, che questo giovedì ci parla di superstizione. E poi torniamo perché, come ogni giovedì, abbiamo il grande ritorno di Giovanni Sallusti e faremo il punto della situazione politica in Italia. E allora, già che ci siamo, sentiamo un po' che ha da dirci la nostra Gabriella.
8: Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono Gabriella Ronza e oggi parliamo di superstizione. Vi avevo già annunciato che ci sarebbe stato un ciclo di video sulla tematica della superstizione, in particolar modo sull'origine di alcuni oggetti o atti, gesti di superstizione. Il precedente video ha riguardato l'origine dell'idea che il ferro di cavallo porti buona fortuna. Oggi invece parleremo della superstizione secondo la quale non si dovrebbe mai attraversare una scala, cioè non si dovrebbe mai passare sotto una scala. Il link per il precedente video è in descrizione. Bando alle ciance e torniamo a noi. Allora, perché non si dovrebbe mai passare sotto una scala? L'origine di questa credenza superstiziosa potrebbe essere di diverso tipo. Secondo alcuni l'origine è religiosa, per altri invece potremmo dire profana, laica. Iniziamo dalla spiegazione religiosa. Quando la scala viene appoggiata a una parete o a un muro, formerebbe con questa un triangolo, che è una figura sacra, come credo sappiate bene, di moltissime popolazioni, come quella degli antichi Egizi, si pensa ad esempio alla forma delle piramidi, ma anche degli stessi cristiani. Tra le altre cose il triangolo è formato da tre punte. Il numero 3, come credo appunto sappiate, è il numero sacro per eccellenza. Passare sotto una scala andrebbe quindi ad attraversare, a rompere, una simbologia sacra, sia a livello della vera e propria forma del triangolo, sia per quanto riguarda il numero che rappresenta. Sarebbe da considerarsi un'azione impia capace di attirarsi la mala sorte. Per quanto riguarda invece la spiegazione profana, questa sarebbe datata al Medioevo, quando per assaltare i castelli i soldati poggiavano delle scale sui muri di protezione a fine di raggiungerne la cima. I soldati avversari che dovevano difendere i castelli lanciavano di tutto sui nemici, pur di farli cadere dalle scale, pietre, olio bollente e così via. Col passare del tempo, questo che era visto come un pericolo tipico di un campo di battaglia e quindi collegato alla guerra, si è steso ed è stato considerato un pericolo in generale, cioè passare sotto una scala era pericoloso per la propria incolumità, anche al di fuori dei veri e propri eventi bellici. Spero che questo video vi sia piaciuto e che in generale questo ciclo di video sulla superstizione non vi annoi. Lasciate un commento per dirmi cosa ne pensate e se vi è piaciuto appunto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale io intanto vi saluto e vi aspetto nel prossimo video ciao
3: diceva diceva benedetto croce che la superstizione è qualcosa che non esiste ma della cui non esistenza bisogna tenere conto siete sempre sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti antonino danna al microfono con voi questa era epos a cura di gabriella ronza che anche è il suo canale appunto a suo nome gabriella ronza su youtube adesso noi passiamo alla nostra spiegazione o meglio al nostro Punto nave della politica italiana appunto sono due i temi che affronteremo con Giovanni Sallusti validissima e eh, valentissima firma di libero a proposito della situazione attuale primo l'immigrazione con eh, il discorso di Giorgia Meloni all'ONU e secondo eh, i gretini che ieri a Milano veramente hanno fatto uno show che la metà è bastato uno show del genere, se me l'avessero raccontato non ci avrei creduto state un po' a sentire che cosa ci siamo detti vai Giulio Cesare allora, stasera torna tra noi Giovanni Sallusti, valente firma, notista politico, attento osservatore della realtà per Libero. E, e Giovanni, allora qui ci sono due cose, due temi: uno che è un tema serio, l'altro che è un tema serio ma anche preoccupante. Perché ammetto che quando ho letto il tuo pezzo stamattina sul Libero, cioè ho avuto la classica reazione del genere, se me l'avessero raccontato non ci avrei creduto, siccome chi me lo sa sta raccontando è un serio professionista, non ho, dubbi per, eh, cioè, non ho dubbi sulla dinamica dei fatti, ma ne parleremo al momento opportuno, intanto cominciamo con la politica estera, Giorgia Meloni è andata a New York, voi avete pubblicato il testo integrale dell'intervento della Meloni, E non è una questione di piaggeria. onestamente io penso che un discorso così poteva stare benissimo in bocca anche ad Alcide De Gasperi, perché è un discorso da statista. Mi sembra che la Meloni metta sul tavolo tre temi. Primo tema, la Russia non può sfruttare l'idea della guerra per portare sovversione in Africa e di conseguenza creare problemi in Europa. Secondo tema, l'immigrazione è un problema di tutti, l'Africa è un problema di tutti, in nome della nazione e della ragione. Terzo tema, l'ONU va riformato perché così com'è non va. E tutto questo si coniuga con il i dati dei sondaggi di nostra signora dei sondaggi Alessandra Ghisleri, pubblicati stamattina dalla stampa, che vedono gli elettori di centrodestra, con percentuali quasi bulgare, insoddisfatti dell'atteggiamento del governo in tema di immigrazione. Insomma, mi pare che pizzeria a parte... Eh, stile un'italiana a New York, ma mi pare che la Meloni comunque abbia calato, abbia mm, alzato la voce in una sede più che prestigiosa e non credo che sia stato il classico discorso cappello in mano eh, di una certa italietta che mi sembra superata nella sua visione, tu che ne pensi?
9: Anzitutto buonasera a tutti, grazie come sempre dell'invito, eh, hai messo giustamente tantissima carne al fuoco, ma perché nella cronaca c'è tantissima carne al fuoco, Cioè io sono anzitutto d'accordo con te sul fatto che è oggettivamente un discorso da statista poi uno può concordare o non nel merito ma eh, la forma, i modi, la scelta dei temi del discorso è chiaramente un discorso da statista noi come giustamente hai ricordato nelle nostre interlocuzioni quando reputiamo ci siano sbavature o eh, arresti insoddisfacenti dell'azione di governo lo diciamo con altrettanta onestà intellettuale dobbiamo eh, proprio rendicontare una notizia perché è raro che un premier italiano eh, faccia un discorso di quel tipo all'ONU. Abbiamo visto scene come le tuttù a cappello in mano, addirittura diciamo da Totò e Peppino, Peppino non è a caso utilizzato ecco, come nome,
0: eh, eh, o anche, <ride>
9: <ride> esatto, esatto o anche banalmente discorsi che tiravano a campare, meramente di rito, no? quasi di ringraziamento che l'Italia fosse in quel consesso. No, la Meloni ha proprio sviscerato un'agenda. Eh, la cosa più interessante, eh, eh, diciamo, il macro tema di questa agenda, a mio giudizio, è che ha invertito un paradigma che aveva preso piede diciamo, negli ultimi decenni nelle istituzioni internazionali, ONU compresa. Cioè, eh, eh, finora, secondo me, le istituzioni internazionali eh, vedevano solo il fenomeno fisiologico dei flussi migratori, cioè del fatto che l'umanità si muove, si sposta, ci siano delle migrazioni di popoli e di continenti. Questo è un fenomeno fisiologico, nessuno pensa che non lo sia, per carità ci sarà qualche estremista di destra vero, però non gli estremisti di destra secondo il mainstream che, che sarebbero quelli al governo, ma qualche estremista di destra vero che pensa che questa cosa mh, sia sbagliata, ma avviene da sempre. Ben diverso però è il fenomeno patologico del traffico di esseri umani, della mercificazione del corpo delle persone, della vita spesso purtroppo, eh, che invece è un fenomeno assolutamente patologico della contemporaneità e, e, e che la Melonia ha mostrato in tutta la sua chiarezza essere ormai predominante in alcuni snodi del mondo mediterraneo in primis. Quindi un discorso coraggioso da questo punto di vista, come coraggiosa la presa di posizione sulla Russia sicuramente. Io diciamo sono fiero che il mio governo in sede ONU sia stato così chiaro sull'inaccettabilità della guerra di aggressione a uno Stato sovrano nel cuore dell'Europa. Mi sembra un altro punto, insomma diciamo che come credibilità agli occhi del Consenso internazionale e anche degli Stati Uniti, il principale alleato, vale più del fatto che poi è andata in pizzeria, no? Certo. Il fatto che ha tenuto così il punto su questo dossier, credo che valga un po' di più di cosa ha mangiato, che è la polemica su cui si è concentrato il mainstream proprio perché non c'erano agganci diciamo, tematici no, su, cui, su cui attaccarla. Eh, ultima cosa per non tediare, sicuramente è una cosa coraggiosa, addirittura epocale, la proposta di riforma. Ehm, del Consiglio di Sicurezza dell'ONU
5: sì.
9: che giustamente ha detto la Meloni ha cristallizzato l'esito di una guerra per fortuna tra l'altro andata in quel modo cioè per fortuna vinta dagli alleati ma sì. eh, eh, che risale a ormai 80 anni fa però eh, e quindi non deve essere un tabù una riforma virtuosa anzi una riforma virtuosa per esempio immagino toglierebbe alla Russia il potere abnorme che in questo momento ancora nelle istituzioni internazionali
3: Esattamente, anche perché dobbiamo decidere quali devono essere i criteri per essere considerati una superpotenza. Secondo me un paese che ha un quarto del PIL dell'Italia, che negli indici di sviluppo internazionali non mi pare sia i primi posti ma semplicemente ha un arsenale di 6.000 supposte atomiche allora in virtù del fatto che io sono più grosso il pallone è mio e decido io e il giocattolo è mio e te lo rubo e mi sembra che le cose siano cambiate eh, Reagan
9: la definiva un burundi con le armi nucleari e esattamente questo è un burundi con le armi nucleari
3: appunto Appunto, tra l'altro un Burundi che si vanta eh, di aver risolto la crisi nel Nagorno-Karabakh eh, sfreggiando ancora una volta gli armeni gli armeni che sono uno dei popoli insieme con gli ebrei e con i curdi, tra i più maltrattati della storia umana mondiale questo non si ricorda mai ma è bene sottolinearlo E senti una cosa Giovanni ma in tutto questo però resta il tema dell'immigrazione Ora, stamattina appunto eh, i sondaggi dicono che malgrado, eh, precisiamo una cosa, è molto facile fare i titoli e dire che Fratelli d'Italia è in calo, che la Lega sta crescendo, che gli elettori non sono soddisfatti, poi però uno guarda le intenzioni di voto e trova centrodestra 45%, centrosinistra 27%, al mio paese, ma credo pure al tuo, sono 18 punti di stacco o mi sbaglio?
9: Sì, diciamo che usando la, la matematica euclidea o comunque che non risulta in vigore in questo momento eh, è un distacco rile- molto rilevante. Eh. Eh, 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 dopodiché si sommano, c'è cioè, una cosa fisiologica, cioè il fatto che eh, tendenzialmente la luna di miele tra un governo anche molto votato eh, e gli italiani, cioè la luna di miele è quell'asso di tempo in cui, detto male, perdoni tutto, giustamente perché... Eh, eh, se il governo si è appena insediato sull'onda di un umore favorevole questa cosa sta fisiologicamente calando perché dopo un anno è più o meno il termine no? di scadenza di questo periodo virtuoso eh, quindi questo è fisiologico ed è fisiologico che ci sia una delusione sul tema immigrazione perché i, i risultati concreti non si sono ancora visti anche se i cambi, prima parlavamo di cambio di paradigma, cioè nessun premier aveva mai portato comunque Ursula von der Leyen a Lampedusa facendo appena bene degli impegni stringenti. Poi noi marcheremo Ursula von der Leyen, possiamo essere scettici sul fatto che li mantenga tutti. Però insomma, delle differenze si sono viste, la delusione su quel tema è ancora legittima, però il dato politicamente saliente è quello che dici tu. Questa delusione eh, non non va a... Eh, non diventa consenso per l'attuale opposizione. E questa secondo me è la notizia veramente politica, che capisco la stampa eh, non abbia non interesse a dare, eh, eh, ma eh, fisiologia vorrebbe che finisce la luna di miele, sto deludendo su alcuni temi legittimamente o meno, l'opposizione incassa. L'opposizione non incassa, perché? Perché secondo me in questo momento un'opposizione credibile non esiste. Cioè quando la segretaria del partito, mh, diciamo, erede del PC, io non ho nulla a che fare con la del PC ovviamente eh, sarei stato un avversario fiero e totale del PC, però insomma era un partito serio, no? quando sì. la segretaria erede di quella storia rincorre sui temi costantemente Peppino eh, Conte per stare al nome di prima, eh, è evidente che non c'è un'opposizione credibile, quella mi sembra la vera notizia dei numeri che hai dato tu.
3: Certamente, senti eh, un'ultima cosa, Il tema dell'immigrazione continua e in particolare nel continuare eh, aumentano gli arrivi, si parla di soldi che non sono stati dati alla Tunisia, quindi si può intendere anche questo aumento degli arrivi come una sorta di messaggio politico, mandateci i soldi e rispettate gli accordi il prima possibile si parla anche di costruire questi nuovi cpr e eh, diciamo così che il trattenimento fino a 18 mesi nel cpr
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Tra
3: l'altro c'è chi dice, vabbè, tanto alla prima occasione possibile qualche giudice adirà alla Corte Costituzionale, si dirà che è incostituzionale e quindi anche queste norme verranno cassate, ci sono pre- provvedimenti presi sull'onda dell'emozione ma allora com'è che la gestiamo questa, questa ondata?
9: Beh anzitutto questo che hai citato tu è un riflesso anche molto antipatico di quello che possiamo chiamare con il parolone di moda Deep State cioè si conta sul fatto che delle decisioni del governo, tipo i 18 mesi che ci travi tu, poi si incaglieranno sulla burocrazia di Stato, su organismi nobilissimi, ma non elettivi che spesso agiscono da freno su un clima sfavorevole appunto nel cosiddetto Deep State al centro-destra beh insomma, questa non è una dinamica sanissima per la democrazia no, ehm, obiettivamente, no. perché non puoi essere sempre sperare che l'arbitro no fischio e rigore a favore sempre, cioè la sinistra è 30 anni che conta sull'arbitro, sarebbe ora che l'arbitro facesse l'arbitro, diciamo questo coinvolge molte istituzioni di questo paese, ma al di là di questo l'idea di fondo della Meloni non è mai cambiata e cioè è agire il più a monte possibile, perché è evidente che questa immigrazione patologica incontrollata, non il fenomeno fisiologico di cui parlavamo, ma questa Evidente immigrazione compulsiva incontrollata e anche alimentata, come giustamente hai detto tu, alimentata da capi di Stato interessati ad alimentarla del, diciamo, del Nord Africa, alimentata dalle mafie scafiste, che giustamente la melone ha stigmatizzato in sede ONU, eh, tratto, facendo notare che ormai eh, il guadagno di queste mafie dalla tratta de, delle persone è pari al guadagno che... Eh, eh, che, che delle mafie fanno col traffico di stupefacenti, no? cioè, non è una cosa accettabile in quel consesso no? visto i principi che guidano quel consesso e, e, e quindi bisogna agire il più, il più a monte possibile questo ha prodotto per carità in campagna elettorale una semplificazione comunicativa che era blocco navale sì che poi non è uno scandalo eh, perché fu fatto una volta in questo paese lo fece un governo di centrosinistra premio Romano Prodi cioè lungo che ha fatto blocco navale finora la storia d'Italia è romano Prodi non, a meno che risulta sia un fascista non so se a te risulta che sia
3: no un no no cammineria. sì che poi in realtà lo chiamarono anche lì blocco navale ma in realtà era un pattugliamento rafforzato così rafforzato che la corvetta Sibilla della Marina Militare che poi ora è una nave che è andata in disarmo ne hanno fatto la mente da barba si mise sotto un, un peschereccio a largo, mi pare, di Tirana. Di, di. Durazzo, e ne ammazzò credo, una cinquantina di albanesi. Se esatto, non diciamo che. Se e io non ho visto la gente per strada a quel tempo. Eh,
9: esatto. Diciamo che comprensibilmente, magari, ma la carriera politica di Prodi non è che è stata macchiata più di tanto da questo episodio. Figurati, su un episodio del genere Forse fosse avvenuto con altri premier tra cui l'attuale. Quindi. <ride> eh, eh, cioè, quella è una semplificazione, ma per esempio il modello Australia eh, eh, che viene citato eh, anche diciamo, dalla fonti di governo in area centrodestra, già è già un modello molto interessante, anche la, l'Australia non mi risulta anche sia un paese fascista, no? anzi.
3: No, mi, mi viene difficile tutto, immaginarlo.
9: Esatto. mi risulta l'abbia combattuto a un emisfero di distanza il fascismo, quindi possiamo dire che è un modello di un paese civile, di tradizione anglosassone dove ci sono le libertà no? e, e lì c'è come dire, viene, viene effettuata una, una, una selezione a monte tra chi ha diritto e chi non ha diritto non mi sembra uno scandalo, ecco questo è l'obiettivo di fondo del governo eh, le modalità concrete stanno anche all'incisività politica del governo stesso
3: sicuro, senti eh, passando adesso all'Italia, allora tu stamattina a pagina 2 di Libero racconti un episodio che appartiene proprio al ciclo, se me l'avessero raccontato non ci avrei creduto, e invece è tutta realtà, allora tu hai narrato direi con profonda professionalità e onestà intellettuale, un blitz di questi fenomeni di, ultra, di ultima generazione i quali hanno ben pensato di bloccare via, via le fulvio Testi a Milano correggimi se sbaglio e in più la cosa che più mi ha lasciato esterrefatto è stata che questi fenomeni quando la gente ha cominciato a gridargli contro dobbiamo andare a lavorare, passano le ambulanze uno di questi festi si è alzato in piedi e ha detto, e eh vabbè ma tanto noi abbiamo già chiamato il 118 Gli abbiamo detto di non passare di qua perché facevamo la, la, la manifestazione Ora, ma questi ci sono o ci fanno?
9: Guarda, eh, è, è l'eterna domanda eh, 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 è, proprio è? è proprio questo il guaio Cos'è?
3: È proprio questo il guaio
9: assolutamente, non, non si riesce a capire perché in effetti uno non si capacita eh, il personaggio in questione che era un po' come dire, il grettino in capo di, questa, eh, di questo gruppo di persone che ha bloccato Fulvio Testi alle 8 di mattina Fulvio Testi è un'arteria decisiva tra Milano e la Cintura arteria lungo la quale ci sono numerosi ospedali anche tra i più grossi dell'area milanese quindi, insomma, già questa è una follia, eh, eh, creano una, una coda enorme, a un certo punto un'ambulanza rimane intrappolata nella coda e rimane intrappolata per un bel po' finché non arriva alle forze dell'ordine. Di fronte a un poliziotto che devo dire eh, consiglio veramente a tutti di cercare su, su, sui social, su internet il filmato del dialogo tra questo gretino e il poliziotto che attinge a dosi di pazienza veramente inumane, bisognerebbe fare un momento a questo poliziotto, perché. Il, il grettino le dice sinceramente eh, eh, no ma noi abbiamo chiamato il 118 e abbiamo avvisato di non passare di qui cioè questo pensava di essere in diritto di stabilire i tracciati dei mezzi di soccorso medici sì, di Milano eh, sottintendendo che la loro protesta per il fatto che la terra collasserà tra mezz'ora vale di più della vita umana Certo. Dei, 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 dei tempi di intervento che spesso sono decisivi no? quando qualcuno sta male
3: eh, specie eh, nel eh, caso di un infarto per esempio
9: eh, cioè, significa far fa ridere la scena se la guardate è, è surreale cioè sembra una, un'opera di Ionesco no? teatro dell'assunto però in realtà mostra qualcosa invece di profondamente inquietante cioè la scala valoriale completamente invertita di queste persone esatto. eh, per le quali appunto il loro eh, allarmismo catastrofista completamente infondato eh, un conto è dire che nella storia dell'umanità ci sono sempre stati cambiamenti climatici che siamo in un periodo di questi un conto è dire che siamo l'ultima generazione sulla terra cioè dovrebbero arrivare un, due bravi infermieri e portarmi via se io lo dicessi questi non solo lo dicono lo dicono bloccando una strada e decidendo che le ambulanze non passano di lì eh, eh, siamo veramente
3: alla follia esattamente ma eh, poi tra l'altro eh, il, il, il dialogo tra i due sembra veramente un dialogo completamente sconclusionato, perché prima questo gli dice vabbè ci tirate via dalla strada ma poi possiamo rimetterci lì e ci tirate di nuovo via dalla strada, perché? Perché volevano la foto opportunity, oppure quando questo gli dice, quando il, il poliziotto giustamente gli dice eh, bisogna rispettare la legge, ci sono le regole e non le dovete infrangere, questa è una violenza privata. No, noi siamo liberi di scegliere, ma questi vivono tra noi o sono calati dal mondo dei faggiani, da Marte? Da dove cavolo arriva sta gente?
9: Da sembra un film di Nanni Moretti ma sì. nel suo periodo più surreale diciamo, cioè un periodo che già lo stesso Nanni Moretti ha superato no? sì. sembrano davvero la parodia dei loro genitori, spesso genitori fisici o comunque progenitori ideali no? sessantottini sì. nel senso che ormai è, è esplicitato che la contestazione è un, cacce, è un cazzeggio Pasolini avrebbe detto da figli di papà Non a caso Pasolini opponeva i figli di papà borghesi che avevano tempo di cazzeggiare con la contestazione ai poliziotti che per due lire dovevano anche beccarsi i sassi dei figli di papà. Ora, quello era un momento, diciamo, tragico, comunque drammatico del paese. Questa contrapposizione, diciamo, virata in commedia, se non in farsa, vale tutt'oggi. Se tu guardi quel dialogo, sembra che ci sia una persona normale... E come hai detto tu, un alieno o uno che ha molto tempo libero, forse troppo tempo libero.
3: Sì, decisamente anche troppo. Senti, ma non sarebbe il caso di portarli in carcere quando fanno queste cose? Fargli fare almeno un mesetto dietro le sbarre così lo capiscono che la gente ha bisogno di andare a lavorare, c'è gente che magari sta lottando per la propria vita e non deve morire lì per strada? per le loro assurde teorie sul, sul mondo che si sta squagliando e sta bollendo beh
9: guarda se è com- ed è vero, se come ha detto giustamente il poliziotto si stava commettendo un reato, mi sembra una soluzione abbastanza naturale che eh, come dire, uno risponda di questo reato anche eventualmente come dire, accomodandosi in cella per un lasso di tempo magari sufficiente a farlo tornare da Marte sulla Terra, non mi sembra fatto uno scandalo lo scandalo sono le vite infastidite se non messe in pericolo in questo caso dei cittadini perché in questo caso sono state tecnicamente messe in pericolo quindi c'è stato un salto di qualità nella follia ma anche il lavoro ostacolato se voi si guarda il video quello lungo non solo il dialogo col poliziotto è pieno di persone che dicono ma io mi sono svegliato alle 6 di mattina posso anche essere d'accordo con voi su alcune cose ma perché perché mi state impedendo di lavorare di portare a casa il pane ai miei figli eh, sono domande che uno non si sognerebbe mai di fare invece di fronte a questi soggetti, devi fare e, 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 diciamo che ci vuole una grande battaglia contro culturale no? perché la cultura dominante ci fa passare questi soggetti come invece persone non solo che sostengono idee eh, eh, normali, eroi. ma che...
3: come degli eroi
9: come degli eroi eh, Cioè io veramente... addirittura
3: quando è esploso il fenomeno Greta ho sentito gente parlare di un nuovo 68 te lo dico come si dice sempre a Bergamo Alta 100 miglia rassi inui un nuovo 68 che sia lontano da noi 100 miglia un nuovo 68
9: ma assolutamente tra l'altro sarebbe appunto come diceva il vecchio Carlo Marx, no? le cose si presentano due volte, la seconda sotto forma di farsa, saremmo 68 sotto forma di farsa, ma quindi è ancora più pericoloso eh, da un certo punto di vista, perché proprio questi gruppi non hanno una percezione della realtà in cui viviamo noi. Sì. Non a caso soffrono di ecoansia cioè di ecoansia può soffrire solo qualcuno che non ha una percezione della realtà che lo circonda, se no Sennò magari avrebbe altri affilli, ma non le
3: esattamente sai qual è la cosa che ci salva ancora? che questi qui a differenza di quegli altri degli anni 70 non sanno maneggiare le pistole si limitano solo a dire cazzate
9: mi pare una sintesi perfetta mi eh. una sintesi perfetta diciamo che il brigatismo è una roba tragica ma seria questi sono una roba tragicomica
3: esatto, grazie Giovanni
9: grazie a voi davvero
3: e rieccoci di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde Radio Libertà sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti un, eh, un Giovanni Sallusti come sempre in grande spolvero molto attento, molto preciso e puntuale sulla realtà io veramente mh, a leggere certe cose mi viene la depressione perché eh, come si può fermare un'arteria vitale del traffico meneghino quale appunto Viale Fulvio Testi per chi è di Milano, una delle vie principali di accesso alla città e addirittura intavolare discussioni con i poliziotti dicendo beh sì ecco io eh, magari facciamo passare questo però poi dopo ci rimettiamo in per terra siamo liberi di scegliere, cioè qui sono davvero saltate tutte le marcature eh sì, anch'io come Pasolini sto dalla parte dei poliziotti, perché i poliziotti sono figli del popolo. Io penso a questi ragazzi che veramente hanno dovuto superare prove, selezioni, concorsi, eh, che si sono addestrati e le vedono di tutti i colori. Doversi confrontare con della gente che non si rende minimamente conto di quello che succede attorno a loro. Veramente da, 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 da stare male. No, fermi tutti, fermi tutti. Ieri io ho ricordato ricordato i 30 anni dall'inizio del liceo, ebbene sì, Ela, la Sellerona mi ha scritto, proprio in questo momento, sono Ela della Quarta D, Viviana mi ha girato il link della trasmissione, è stata emozionante, che Dio ti benedica io! Vedete che la radio permette anche ste carrambate Io mi sto veramente Che carrambata Che carrambata Veramente stasera Io sono, sono esterrefatto Allora direi che Niente, come faccio ad andare avanti io stasera in questo modo Niente, abbiamo finito per questa sera adesso qui Parlamento con Rossano Sasso e che dire di più dopo ci salutiamo con un bel pezzo di Mina se telefonando del 1966 grazie per essere stati con noi e ci ritroviamo domani alle 17.30, sempre qui sulle magiche magiche, magiche onde di Radio Libertà con, con Chilometro Zoom e Lorenzo Viviani. E che dire di più che, malgrado tutto, the best is yet to come il meglio, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
1: Qui, Parlamento.
0: appendino, è a parlare l'onorevole Rossano Fasso, prego.
1: Grazie Presidente. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Vede, Presidente, in queste poche righe che ho appena letto quanta verità Quanta giustezza di un provvedimento che finalmente riforma la nostra Costituzione all'articolo 33, anche se personalmente come gruppo Lega avremmo preferito riformasse l'articolo 32 della Costituzione che parla un po' più di salute. Ma comunque va bene così, andiamo a colmare una lacuna durata troppi anni, elevando finalmente il diritto all'attività fisica, all'attività motoria, all'attività sportiva a norma di rango costituzionale. Ma cosa significa tutto questo? Lo dico a qualche collega purista, passatemi il termine, della Costituzione che magari simpaticamente si lamenta che in Costituzione possa entrarci di tutto. Bene, Bene. perché obiettivo prioritario è innanzitutto quello di agevolare l'accesso allo sport sia per il benessere psicofisico che come opportunità di sviluppo sociale. L'attività sportiva è aggregazione, integrazione, veicolo di diffusione di valori e la Repubblica, avrebbe dovuto già farlo, ma a maggior ragione da oggi, deve assicurare l'accesso a tutti e in tutte le sue forme, come recita l'inciso finale di questa nostra integrazione. Ciò vuol dire dall'attività sportiva professionistica a quella dilettantistica Senza trascurare quella più importante, Ministro, che è quella amatoriale. Con l'introduzione di questo diritto nella Costituzione, lo Stato si impegna solennemente a intraprendere azioni idonee per sviluppare norme e creare delle condizioni, come hanno rimarcato tutti i colleghi che mi hanno preceduto, che siano effettive per l'accesso all'attività sportiva, per mettere in sicurezza aree del nostro Paese, per mettere in sicurezza i minori a rischio, per sottrarre i nostri figli alla tossicità digitale, che purtroppo negli ultimi anni è esplosa. Oggi trattiamo dunque l'ultima lettura della proposta di inserire l'attività sportiva tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione. E come gruppo Lega per Salvini Premier ribadiamo il nostro ringraziamento al mondo dello sport, per tutto quello che fa per il benessere del popolo italiano. E il nostro ringraziamento è rivolto a tutti, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Paralimpico, alle società, agli enti di promozione, alle federazioni sportive, agli allenatori, agli arbitri, ai giudici di gara, agli, ai volontari, soprattutto a loro. ma. Lasciatemi fare il ringraziamento più importante agli atleti, a tutti gli atleti, professionisti, dilettanti, amatori e di qualunque età, in particolare a quelle piccole società, alle quali come Lega abbiamo pensato anche, mi permetterete questo inciso, di favorire una condizione migliore con una proposta di legge del nostro capogruppo Riccardo Molinari che prevede l'azionariato popolare, l'ingresso della Dei tifosi nelle varie società. Grazie a tutti questi lo sport è senza dubbio un elemento caratterizzante della nostra società presente in ogni famiglia in ogni casa ed è soprattutto pensando ai più piccoli che abbiamo fortemente voluto come lega questa legge il nostro impegno non inizia certo oggi ricorderò un emendamento voluto due anni fa dal mio gruppo del quale mi onoro di appartenere che reintroduceva l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, ma con degli insegnanti specializzati. Ed è notizia della settimana scorsa il reclutamento di ulteriori 1740 maestre e maestri di educazione motoria, perché fino all'altro giorno, a insegnare educazione motoria nelle scuole pubbliche italiane, non c'era personale specializzato. In un Paese, tra l'altro, come il nostro, Ministro, lo sa meglio di me, in cui il tasso di analfabetismo psicomotorio è tra i più elevati in Europa. Lo Stato ha posto rimedio a questo e finalmente appunto avremo dei laureati in materia specifica. Perché vede, Ministro, ieri abbiamo salutato la grande, la simpaticissima Bebevio, la campionessa Bebevio, plurimedagliata. Eh, ma per arrivare a quelle medaglie, lei, Bebevio ce lo ha detto ieri, e per arrivare a tutte le altre medaglie bisogna partire dal basso, bisogna creare le condizioni affinché tante Bebevio, tanti bambini, tanti ragazzi nelle nostre città possano avere appunto questa chance favorevole. Inevitabilmente la Lega voterà sicuramente in modo favorevole a questa proposta di legge perché lo sport è vita lo sport è stare insieme, rispetto delle regole lotta alle devianze giovanili lotta alla noia lo sport è anche prevenzione sanitaria e quando viene negato lo sport, Ministro si compie un atto odioso un atto aberrante soprattutto quando riguarda i più piccoli non siamo lontani dalla stagione nefasta in cui si è negata l'attività sportiva a bambini, discriminandoli e dividendo in bambini buoni e in bambini cattivi. Ma anche oggi, Ministro, se penso ai tanti ragazzi che al pomeriggio, una volta terminati i compiti, tornano ostaggi di smartphone e di tablet, anziché frequentare campi da basket, campi da calcio, palestre e piscine... Mi dico e mi chiedo che come padre, ancor prima che come politico, e tutti noi come genitori, colleghe e colleghi, dobbiamo fare certamente qualcosa di più. Mi piace ricordare a questo proposito un'altra legge fortemente voluta dalla Lega, che è quella che è stata approvata pochi minuti fa dai nostri colleghi del Senato e al quale va, dovrebbe andare il ringraziamento dell'Aula perché abbiamo reintrodotto, Ministro, anche grazie a lei i giochi della gioventù e con essi la promozione dell'attività sportiva nella scuola qui
0: Parlamento avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti